0: Good morning, kräftiges Good morning durch die Sohnschaft. Ich habe was hingelegt bekommen. Was ist der Friede Gottes? Es wurde gesagt, dass es eine Art von Frieden gibt, der nicht von dieser Welt ist. Wie wird er erkannt? Wie wird er gefunden? Und wenn er gefunden ist, wie kann er beibehalten werden? Lass uns jede dieser Fragen getrennt überdenken, denn jede spiegelt einen anderen Schritt entlang des Weges wider. Das ist Handbuch für Lehrer, Frage 20. Erstens, wie kann der Friede Gottes erkannt werden? Der Friede Gottes wird zuerst nur durch eines erkannt. Er ist in jeder Weise total anders als alle vorhergehenden Erfahrungen. <lacht> Man kann es sich also nicht herleiten was der Frieden Gottes wohl ist, weil er in jeder Weise total anders ist als alle vorhergehenden Erfahrungen, also auch anders als alle vorhergehenden Erfahrungen des Frieden Gottes. Ja, ein Frieden Gottes, den ich schon mal erfahren habe, ist in dem Sinne bedeutungslos, weil der Frieden Gottes nichts mit Vergangenheit zu tun hat. Der Frieden Gottes erinnert an nichts, was vorher war, er bringt keine vergangenen Assoziationen mit sich. Er ist etwas völlig Neues. Es gibt zwar einen Kontrast zwischen ihm und der ganzen Vergangenheit, doch sonderbarerweise ist es kein Kontrast von wahren Unterschieden. Die Vergangenheit entgleitet einfach und an ihrer Stelle ist immerwährende Stille. Nur das der anfangs wahrgenommene Kontrast ist lediglich vergangen. Stille hat sich ausgedehnt, um alles zu bedecken. Wie wird diese Stille gefunden? Niemand, der wirklich nach ihren Bedingungen sucht, kann, kann darin versagen, sie zu finden. Der Friede Gottes kann niemals dorthin kommen, wo Ärger ist, denn Ärger muss verleugnen, dass Frieden existiert. Wer Ärger in irgendeiner Weise oder unter irgendwelchen Umständen als gerechtfertigt sie sieht, verkündet, dass Friede bedeutungslos ist und muss glauben, dass er nicht existieren kann. In diesem Zustand kann der Friede nicht gefunden werden. Daher ist die Vergebung die notwendige Bedingung, um den Frieden Gottes zu finden. Das heißt, ich habe das Privileg, jede Ursache, also jeden Gedanken von Unfrieden, von Ärger, zu vergeben. Und das ist ein Privileg. Es ist wirklich ein Privileg, denn es sagt, ich habe alle Zügel in der Hand, du hast alle Zügel in der Hand. Wenn das Mittel für die Flut ist, die Blockaden für die Flut zu entfernen, dann ist das ein wirkliches Geschenk. Es ist ein Geschenk, dieses Mittel zu haben. Es ist ein Geschenk, ähm, die Blockaden aus dem Weg räumen zu können, die uns alles wieder zurückerstatten. Offensichtlich brauchen wir in so einem Zustand, in, einem, so ein, in so einem Geisteszustand nicht mehr von allem, denn alles ist schon da. Ich brauche nicht etwas aus der Ganzheit, denn Ganzheit ist schon da. Ich brauche nicht etwas aus der Schöpfung, weil Schöpfung schon ist. Ich brauche etwas, was die Hindernisse vor diesem Gewahrsein aus dem Weg räumt. Und deswegen haben wir Vergebung bekommen. Daher ist die Vergebung die notwendige Bedingung, um den Frieden Gottes zu finden. Mehr als das, wenn Vergebung da ist, muss Friede da sein. Denn was außer Angriff führt zu Krieg und was außer Friede ist das Gegenteil von Krieg. Hier tritt der anfängliche Kontrast klar und deutlich hervor. Doch wenn der Friede gefunden ist, ist Krieg bedeutungslos. Und nun ist es der Konflikt, der als nicht existent und als unwirklich wahrgenommen wird. Wie wird der Friede Gottes beibehalten, wenn er einmal gefunden ist? Wiederkehrender Ärger, in welcher Form auch immer, wird den schweren Vorhang erneut fallen lassen und der Glaube, dass Friede nicht existieren kann, wird gewiss zurückkehren. Und hier sind wir einfach gefragt. Ja, in diesem, und er sagt ja, hey, der Frieden ist schon da. Wenn der Frieden nicht da zu sein scheint, dann einfach, weil Vergebung fehlt. Dann fehlt in diesem Moment Vergebung. Und ich habe ja dieses Privileg, du hast ja dieses Privileg, hinzuschauen und zu sagen, oh Gott, okay, dann wähle ich hier ein Wunder, dann wähle ich hier, dass die Liebe keinen Groll hegt dass der Groll mir den Heilsplan, Gottes Plan verschleiert und der Plan sieht vor, dass ich im Frieden bin und dass ich diesen Frieden komplett ausdehne. Also alles, was aussieht wie eine Beeinträchtigung, eine Beeinträchtigung deiner Ausdehnung, eine Beeinträchtigung von Freude, eine Beeinträchtigung von ähm, tiefer, stiller Lebendigkeit, ist ein Hinweis darauf, dass ich mein Privileg wieder ausüben kann, mir selbst meine Gedanken vergeben zu lassen. Okay, hier vertraue ich auf seine Stärke und ähm, gehe in einen Moment, in dem er mir nur zeigen kann, dass alles schon da ist, dass was auch immer so aussieht wie noch eine fortlaufende Transformation oder ein fortlaufender Verlernprozess von Blockaden, ein fortlaufender Verlernprozess vom sein. Nein, mir geht es aber wirklich schlecht. <lacht> uh, ich, bin wirklich, ich bin wirklich in einer schwierigen Situation. Und ich habe wirklich allen Grund zu Ärger, zum Opfergefühl und zum Schmerz. Denn es ist ja so, mh, da wird klar, es wird Zeit, mein Privileg wieder auszuüben, mein Privileg zu vergeben. Ich habe hier einen neuen Moment. Ich habe hier einen neuen Moment zu sagen, ich wähle ein Wunder. Ich habe ein großes Interesse daran, mich selbst im Frieden zu erfahren. Ich habe ein großes Interesse daran, den Frieden mit dir zu teilen. Weil ich mich als etwas wahrnehme, was ich nicht bin, wenn ich das nicht tue. Ich denke, jemand anderes zu sein. Ich denke, ich bin nicht der als der ich erschaffen wurde, sondern bin irgendwie anders geworden. Und dann kann ich auch noch sagen, ja, dieser Kurs hat was anderes aus mir gemacht. Vorher war alles besser. Vor diesem Kurs war alles so viel einfacher. Jetzt ist alles so transformativ geworden und ich muss mich neu entscheiden und ich habe eine Verantwortung für alles, was ich erfahre. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Danke für diesen Augenblick. Wer ärger in irgendeiner Weise oder unter irgendwelchen Umständen als gerechtfertigt sieht, verkündet, dass Friede bedeutungslos ist und muss glauben, dass er nicht existieren kann. In diesem Zustand kann der Friede nicht gefunden werden. Daher ist die Vergebung die notwendige Bedingung, um den Frieden Gottes zu finden. Mehr als das. Wenn Vergebung da ist, muss Friede da sein. Denn was außer Angriff führt zu Krieg? Und was außer Friede ist das Gegenteil von Krieg? Hier tritt der anfängliche Kontrast klar und deutlich hervor. Es ist gut, das mehrmals zu hören. Doch wenn der Friede gefunden ist, ist Krieg bedeutungslos. Und nun ist es der Konflikt, der als nicht existent und als unwirklich wahrgenommen wird. Wenn das nicht ein Geschenk ist, wie wird der Friede Gottes beibehalten, wenn er einmal gefunden ist? Wiederkehrender Ärger, in welcher Form auch immer, wird den schweren Vorhang erneut fallen lassen. Und der Glaube, dass Friede nicht existieren kann, wird ge gewiss zurückkehren. Krieg wird erneut als die einzige Wirklichkeit akzeptiert. Jetzt musst du noch einmal dein Schwert niederlegen, obwohl du nicht wahrnimmst, dass du es wieder aufgehoben hast. Aber woran erkenne ich denn, dass ich das Schwert des Urteils wieder aufgenommen habe? Doch wirst du lernen, wenn du dich jetzt und sei es auch noch so schwach erinnerst, welches Glück dein war, ohne es, dass du es wieder zu deiner Abwehr aufgenommen haben musst. Halte jetzt einen Augenblick inne und denke an Folgendes. Ist Konflikt das, was du willst? Oder ist der Friede Gottes die bessere Wahl? Was gibt dir mehr? Ein ruhiger Geist ist keine kleine Gabe. Möchtest du nicht lieber leben, als zu sterben wählen? Möchtest du nicht lieber leben, als zu sterben wählen? Lieber leben. Lieber leben. Vor allem, wieso lieber leben? Weil ich ja schon, du lebst ja schon. Ja, und zu sagen, nein, ich wäre jetzt lieber tot, ich wäre gern anders als lebendig, Es ist absurd. Na, das sieht aus wie eine Problem Problemlösung, oder? Es sieht aus wie eine Problemlösung zu sterben. Man könnte sich einfach so davon schleichen. Und dann wäre alles gut. Ne, so eine, so eine leichte Lösung. Einfach sterben. Einfach den Konflikt so intensiv werden lassen, dass ähm, nichts mehr übrig bleibt. Wäre sozusagen klarer formulierte Idee. Ich möchte so sehr leiden, dass ich nicht mehr bin. Aber... Es gibt keinen Tod. Es gibt keinen Tod. Gottes Sohn ist frei und ist in einem natürlichen Zustand von Frieden und von Gnade. Okay. Dann möchte ich bitte die Idee, sterben zu können oder mich auf dem Weg des Sterbens zu befinden, abgeben. Einfach abgeben. Die Idee, dass irgendwas nicht richtig läuft oder dass irgendwas, ähm, weil es so unvollständig aussieht, weil <lacht> mein Leben so unvollständig aussieht, weil ich so unvollständig zu sein scheine, in Wahrnehmung und in Bewusstsein, mh, dass der Tod doch Realität haben muss. Denn die Unvollkommenheit scheint mit fortlaufender Lebenserfahrung immer mehr voranzuschreiten. Und das ist die Reflexion, dass der Körper immer weniger kann oder immer weniger frisch aussieht <lacht> oder äh, Fähigkeiten nachlassen. Also es scheint, die Unvollständigkeit scheint um sich zu greifen und es scheint ein Beweis dafür zu sein, dass, dass der Tod doch wirklich zu sein scheint, denn alles schwindet. Aber dafür haben wir diesen Moment bekommen, diesen Moment von Erinnerung. Hey, du kannst dich hier neu entscheiden. Du entscheidest dich in jedem Moment für den Tod oder für den Frieden. Für die Auferstehung des Geistes. Und lass es dann ruhig, lass deine Erfahrung von dir ruhig und vollkommen sein. Wir werden ja nicht gebeten, uns erst vollkommen zu machen, damit das Wunder funktionieren kann, sondern ähm, Sei in der Banalität, in der Unvollkommenheit, in, ähm, in, den, in der Erfahrung mh, dahin zu schwinden, so wie es sich gerade für dich anfühlt. Und dann dich genau an dem Ort neu. Ja, es gibt keine Lücke da drin. Es gibt keine Lücke, wo diese Neuentscheidung nicht funktionieren würde. Ja, jetzt wird es der Konflikt, der als unwirklich erscheint und keine Ursache hat möchtest du nicht lieber leben, als zu sterben wählen. Leben ist Freude, der Tod hingegen kann nur weinen. Du siehst im Tod ein Entrinnen aus dem, was du gemacht hast. Dies aber siehst du nicht, dass du den Tod gemacht hast und dass er nur die Illusion von einem Ende ist. Und da haben wir natürlich auch eine Lösung, einen Lösungsansatz, nämlich eine besondere Beziehung, die hilft. Besondere Beziehung hilft, den Tod noch ein wenig hinauszuzögern. Und äh, mit, mit dem Weg ins Grab noch ein bisschen besser klarzukommen. Und äh, das wird immer so als, als Bonus-Fahrkarte in den Raum gehalten, damit der Tod nicht gleich losgelassen wird, sondern dann auch in den alten Lösungsansätzen nach, äh, nach Hoffnung gegraben wird. Aber... Ja, einfach so in dem Moment zu stehen, wo du siehst, hey, nichts hilft, was ich kenne. Die Beziehung hilft nicht. Mein guter Ruf oder mein schlechter Ruf hilft auch nicht. Körperliche Gesundheit hilft nicht. Geld zu haben oder nicht zu haben hilft nicht und so weiter. Unser ganzes Repertoire um zu sehen, ey, ich bin einfach nur nackig. Ich bin nackig in dem Zusammenfallen, all meiner guten Lösungsansätze. Und Jesus sagte, sagte in der ursprünglichen Durchgabe zu Hellen, du kannst in einer Wüste machen, was du willst. Du kannst, du bist frei, alles in der Wüste auszuprobieren, was du machen möchtest. Aber egal, was du in der Wüste machst, es wird die Wüste nicht zu was anderem machen. Es wird eine Wüste bleiben. Und aus einer Wüste gibt es nur, in der Wüste gibt es nur eine Sache, die es zu tun gibt, das ist, sie zu verlassen. Es ist einfach, die Wüste zu verlassen. Und in dem Sinne sind wir wirklich frei, alles auszuprobieren oder ausprobiert zu haben. Aber der Moment, wo wir merken, ich bin tatsächlich mit meinen Gedanken und meinen Lösungsansätzen, meinen Versuchen, in meine Version von Frieden zu kommen, nicht erfolgreich. Aber hier setzt ja das Training ein. Hier ist ja dann direkt der Heilige Geist und freut sich, dass endlich klar wird, dass dem Träumer mir, dir endlich klar wird, dass es nicht zum Frieden führen wird, mit konflikthaften Mitteln dran zu arbeiten. Sondern um Frieden zu erfahren, müssen wir konfliktfreie Mittel verwenden. Und das konfliktfreie Mittel ist Vergebung. Ja, und ja das ist nach wie vor dass äh, derselbe Mechanismus oder der gleiche Ruf. Ja Ihr, die ihr schwer beladen seid durch eure eigenen Gedanken, Vorstellungen, Anhaftungen, Wünsche, Sehnsüchten, Bildern, Konzepten, kommt zu mir, denn ich habe den Tod überwunden. Kommt zu mir, denn ich habe gesehen, dass, dass das hier eine Wüste ist und dass dazu eine vollständige Antwort in dich gelegt wurde. Du bist diese Antwort. Und indem du dich mit mir verbindest, sagt Jesus und sagt jeder Bruder, können wir das, was aussieht wie was Reales, einfach wie einen Schleier durchlaufen, einfach durch einen Schleier durchgehen. Einfach nackig im, im Scheitern der alten Welt stehen. Und dazu braucht es nicht ein Scheitern der Dinge, ein Scheitern der Beziehung oder ein Scheitern von, von Jobs, sondern einfach nur, da gibt es einen besseren Ansatz, da gibt es einen besseren Ansatz. Du wirst genau hier abgeholt und hier bestätigt als unscheiterbare Substanz Gottes. Als unscheiterbares, erschaffenes Licht selbst. Und Eva Wann hat das gestern in der Session, in der Abendsession hervorgehoben. Du bist nicht das Bewusstsein du bist auch nicht der Beobachter. Der Beobachter ist das Ego nur das Ego beobachtet. <lacht> wenn, wir, wenn wir reiner Geist sind, gibt es dann nichts zu beobachten, und sondern nur zu erkennen. Und solange es nicht in Erkenntnis ist, führt uns unser gegenwärtiges Lernen in den Frieden hinein, in dem alles schon beantwortet ist, in dem wirklich die gesamte Zeitlinie und die ganze Last, die wir mit der wir uns in Zeit gekettet haben und in zeitliche Möglichkeiten, mögliche Zukünfte, die wirklich die Vergangenheit sind, die ich in eine Idee von Zukunft projiziere. Diese Zukunft wird es niemals geben, die ich mir gerade vorstelle. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass die Zukunft, die du dir vorstellst, niemals eintritt? Never ever, egal wie gut du dir deine Zukunft vorstellst? Ich habe eine Palmblattlesung gehabt, da wurde mir meine Zukunft erzählt und sie ist nicht so eingetreten, wie, sie, wie ich sie mir vorgestellt habe, obwohl sie mir erzählt wurde. Und genau das ist es. Du wirst auch nach den besten Informationen immer nur die Vergangenheit drauflegen und so wird es niemals kommen. Und wie wir es gerade in dem Lied gehört haben, wen kümmert es noch, was die Zukunft wohl bringen wird, wenn Gott dich ruft? To claim you, um dich in Anspruch zu nehmen. Oder um das Eigen zu rufen. Ich rufe mein Eigen. Gott ruft dich, sein Eigen. Gott ruft mich, sein Eigen. Auf wen kümmert es dann, was die Zukunft bringt? Wenn Gott sagt, das ist, das ist meiner. Der gehört zu mir. Du bist nicht Kind der Welt. Du bist nicht Kind des Egos und des Zerfalls. Du bist nicht Kind des Zufalls. Ich bin nicht Kind von Wahrscheinlichkeiten, die alle im Tod enden. Kind Gottes, Sohn Gottes. Ja, er, er ruft das zu sich zurück, was glaubte, von ihm weggegangen zu sein. Was glaubte, in Träumen umherzuwandern? Und sagte, ich muss das, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Weil ich nicht zurück kann, weil ich nicht weiß, wohin. Aber in deinem in dein Moment des Konfrontiertseins mit alten Gedanken, die alle keine Lösung enthielten, egal zu welcher Zeit, Auch es einfach nur diese Hinwendungen. Jesus erinnere mich an den Vater. Ich will die vollständige Lösung, die Sühne für mich selbst akzeptieren. Ich bin hier, um den Frieden zu akzeptieren. Danke, dass wir gegenwärtig sofort gewandelt sind. Du siehst im Tod einen Entrinnen aus dem, was du gemacht hast. Dies aber siehst du nicht, dass du den Tod gemacht hast und dass er nur die Illusion von einem Ende ist. Der Tod kann kein Entrinnen sein, weil es nicht das Leben ist, in welchem das Problem liegt. <lacht> Schön, ne? Ich denke so, mein Leben ist das Problem und äh, da muss ich jetzt raus. Ich muss raus, es ist problembehaftet. <lacht> Könnte ich bitte was anderes als Leben haben? Ähm. <lacht> ich hätte gern das, was wirklich funktioniert. Der Tod muss funktionieren, weil mein Leben ist kaputt. Ähm. Tod kann keinen drinnen sein, weil es nicht das Leben ist, in welchen das Problem liegt. Leben hat kein Gegenteil, denn es ist Gott. Leben und Tod scheinen Gegensätze zu sein, weil sie, weil du entschieden hast, dass der Tod das Leben beendet. Vergib der Welt und du wirst verstehen, dass alles, was Gott schuf, kein Ende haben kann. Und dass nichts wirklich ist, was er nicht schuf. Mit diesem einen Satz ist unser Kurs erklärt. Mit diesem einen Satz wird unser Üben seine einzige Richtung gegeben. Und in diesem einen Satz ist des Heiligen Geistes ganzer Lehrplan, ganz genau so bezeichnet, wie er ist. Nochmal, welcher Satz war das jetzt? Dieser wichtige? Der hier. Leben und Tod scheinen Gegensätze zu sein weil du entschieden hast, dass der Tod das Leben beendet. Vergib der Welt und du wirst verstehen, dass alles, was Gott schuf, kein Ende haben kann und dass nichts wirklich ist, was er nicht schuf. Und hier gehen wir, ich kann das hier in den Chat kopieren, ja, da ist es im Chat. für Lehrer, Frage 20. Vergib der Welt und damit sind ja wirklich alles alle Ideen und Erscheinungen gemeint die jetzt eine Wirklichkeit zu haben scheinen alle Einflüsse und Emotionen und Empfindungen die jetzt eine Wirklichkeit zu haben scheinen, sind damit gemeint vergib der Welt, was ist die Welt irgendwas da draußen oder das was ich jetzt erfahre was ich jetzt denke was ich jetzt träume vergib dem was du träumst gibt dem, was, was du glaubst geworden zu sein. Aus mir ist das hier geworden und ich glaube, ich bin Welt. Die Welt hängt an mir, an meinem Selbstkonzept und ich hänge an dem Selbstkonzept der Welt. Genau, Hurra. Danke, dass ich mich gar nicht verändern brauche und nicht verändert habe. Danke, dass nichts dazu in der Lage ist. Nicht mal mein größter Angriff, meine Kreuzigung, mein Angriff auf den Sohn Gottes hat ihn nicht verändert. Was ist der Friede Gottes? Nicht mehr als dies. Das einfache Verständnis, dass sein Wille gänzlich ohne Gegenteil ist. Sein Wille ist gänzlich ohne Gegenteil. Es gibt keinen Gedanken, der seinem Willen widerspricht und dennoch wahr sein kann. Der Kontrast zwischen seinem Willen und dem Deinen schien bloß Wirklichkeit zu sein. In Wahrheit gab es keinen Konflikt, denn sein Wille ist der Deine. Jetzt ist der mächtige Wille Gottes selbst seine Gabe an dich. Er sucht nicht, sie für sich selbst zu behalten. Warum möchtest du deine winzigen, gebrechlichen Fantasien, Pläne, Träume und Wünsche getrennt von ihm zu halten suchen? Der Wille Gottes ist eins und das Einzige, was es gibt. Das ist dein Erbe, das Universum jenseits der Sonne und der Sterne. Und sämtliche Gedanken, die du dir vorstellen kannst, gehören dir. Gottes Friede ist die Bedingung für seinen Willen. Erlange seinen Frieden. Und du erinnerst dich an ihn. Der Wille Gottes ist eins und das Einzige, was es gibt. Das ist dein Erbe. Das Universum jenseits der Sonne und der Sterne und sämtliche Gedanken, die du dir vorstellen kannst, gehören dir. Gottes Friede ist die Bedingung für seinen Willen. Erlange seinen Frieden und du erinnerst dich an ihn. auf den Himmel warten. Diejenigen, die das Licht suchen, bedecken nur ihre Augen. Das Licht ist jetzt in ihnen. Erleuchtung ist gar keine Veränderung. Erleuchtung ist gar keine Veränderung, sondern nur ein Wiedererkennen. Das Licht ist nicht von dieser Welt. Doch du, der du das Licht in dir trägst, bist hier auch fremd. Das Licht kam mit dir aus deinem Vaterhaus und blieb bei dir, weil es dein eigenes ist. Es ist das Einzige, was du von ihm mitbringst, der deine Quelle ist. Es leuchtet in dir, weil es dein Heim erhält und führt dich dorthin zurück, wo es herkam, und du zu Hause bist. Dieses Licht kann nicht verloren gehen. Warum darauf warten, es in der Zukunft zu finden, oder glauben, dass es bereits verloren ist oder nie da war? Es ist so leicht darauf zu schauen, dass Argumente, die beweisen, dass es nicht vorhanden ist, lachhaft werden. Wer kann die Gegenwart dessen, was er in sich erblickt, verleugnen? Es ist nicht schwer, nach innen zu schauen, denn dort beginnt jede Schau. Es gibt keinen einzigen Anblick, sei er von Träumen oder von einer wahreren Quelle, der nicht nur ein Schatten dessen wäre, was durch die Innenschau gesehen wurde. Dort beginnt die Wahrnehmung und dort endet sie. Sie hat keine andere Quelle außer dieser. Das, was du jetzt siehst, hast du innen erblickt. Und gewählt Und jetzt treffen wir einfach die Wahl, dass wir den Frieden Gottes leuchten sehen. Der Frieden Gottes leuchtet jetzt in dir und dehnt sich aus von deinem Herzen um die ganze Welt. Er hält inne, jedes Lebewesen zu liebkosen und hinterlässt ihm einen Segen, der auf immer und auf ewig bleibt. Was er gibt, muss ewig sein. Er tilgt alle Gedanken des Vergänglichen und Wertlosen. Er bringt Erneuerung zu allen müden Herzen und erhält im Vorbeigehen jede Schau. Alle seine Gaben sind jedermann gegeben und jedermann vereinigt sich, um dir zu danken, der du gibst und dir, der du empfangen hast. Geben und Empfangen sind dasselbe. Und das können wir in diesem Moment erfahren. Das Leuchten in deinem Geist erinnert die Welt an das, was sie vergessen hat. Und die Welt stellt auch in dir die Erinnerung wieder her. Die Welt stellt auch in dir die Erinnerung wieder her. Die Welt stellt die Erinnerung in mir wieder her. Erstaunlich, oder? Dass die Welt das tut. <lacht> Leuchten in deinem Geist erinnert die Welt an das, was sie vergessen hat. Von dir strahlt die Erlösung mit Gaben über alle Maßen aus, gegeben und zurückgegeben. Dir, dem Geber dieser Gabe, sagt Gott selbst Dank, und in seinem Segen leuchtet das Licht in dir noch heller und steuert noch zu den Gaben bei, die du der Welt anzubieten hast. Der Frieden Gottes kann nie zurückgehalten werden. Wer ihn in sich wiedererkennt, der muss ihn geben. Und die Mittel, ihn zu geben, liegen in seinem Verständnis. Er vergibt, weil er die Wahrheit in sich wiedererkennt. Der Frieden Gottes leuchtet jetzt in dir, sowie in allen Lebewesen. In Schweigen wird er universell anerkannt. Denn das, worauf deine Innenschau blickt, ist deine Wahrnehmung des Universums. Setze dich still hin und schließe deine Augen. Das Licht in dir reicht aus. Das Licht in dir reicht aus. Es allein hat die Macht, dir die Gabe des Sehens zu geben. Schließe die Außenwelt aus. Und lass deine Gedanken zum Frieden in dir eilen. Lass sie zum Frieden in dir eilen. Sie kennen den Weg. Denn ehrliche Gedanken, unbefleckt vom Traum irdischer Dinge außerhalb von dir, werden zu den heiligen Boten von Gott selbst. Diese Gedanken denkst du mit ihm. Sie erkennen ihr Zuhause wieder und sie weisen sicher auf ihre Quelle hin, wo Gott, der Vater und der Sohn eins sind. Der Frieden Gottes leuchtet auf sie, doch müssen sie auch bei dir bleiben, denn sie wurden in deinem Geist geboren, wie der deine in Gottes Geist geboren wurde. Sie führen dich zurück zum Frieden, woher sie kamen, nur um dich daran zu erinnern, wie du zurückkehren musst. Diese Gedanken achten auf die Stimme deines Vaters, wenn du es ablehnst, hinzuhören. Und sie dringen sanft in dich, sein Wort als das zu akzeptieren, was du bist, statt Fantasien und statt Schatten. Sie erinnern dich, dass du der Mitschöpfer aller Lebewesen bist. Denn wie der Frieden Gottes in dir leuchtet, muss er auch auf sie leuchten. Wir üben heute uns, dem Licht in uns zu nähern. Wir nehmen unsere umherschweifenden Gedanken und bringen sie sanft dorthin zurück, wo sie sich mit allen Gedanken decken, die wir mit Gott teilen. Wir wollen sie nicht umherschweifen lassen. Wir lassen das Licht in unserem Geist sie anweisen, nach Hause zu kommen. Ja, du lässt das Licht in deinem Geist deine Gedanken anweisen, nach Hause zu kommen. Wow, danke. Wir haben sie verraten, als wir ihnen geboten, dass sie von uns scheiden sollten. Doch jetzt rufen wir sie zurück und waschen sie von seltsamen Verlangen und ungeordneten Wünschen rein. Wir stellen die Heiligkeit ihres Erbes in ihnen wieder her. So ist dann unser Geist mit ihnen wiederhergestellt. Und wir erkennen an dass der Frieden Gottes noch immer in uns leuchtet und von uns zu allen Lebewesen, die unser Leben mit uns teilen. Wir wollen ihnen allen vergeben und alle Welt von dem freisprechen, wovon wir dachten, sie habe es uns angetan. Alter Tod, verlassen Verlassensein, Einsamkeit, Steuerrückzahlungen. Denn wir sind es, die die Welt so machen, wie wir sie haben möchten. Nun treffen wir die Wahl, dass sie unschuldig sei, der Sünde ledig und für die Erlösung offen. Und wir legen unseren erlösenden Segen über sie, indem wir sagen, der Frieden Gottes leuchtet jetzt in mir, lass alle Dinge in diesem Frieden auf mich scheinen und lass sie mich mit dem Lichte in mir segnen. Der Frieden Gottes leuchtet jetzt in mir, lass alle Dinge in diesem Frieden auf mich scheinen, und lass sie mich mit dem Lichte in mir segnen. Der Frieden Gottes leuchtet jetzt in mir. Die noch alle Dinge leuchten lassen, die ich empfinde, die an mir ziehen, die mich drücken, die mich zu was gemacht haben. Alles natürlich scheinbar, denn das ist das, was ich denke. Ich dachte, so geworden zu sein. Und ich habe mich getäuscht. Ich habe mich geirrt. Du hast dich nur geirrt. Und jetzt gucken wir geradewegs in den Augenblick mit dem Frieden Gottes. Und genau auch das, was wir versucht haben, zu verleugnen. Und das ist kein spezifisches Thema, sondern es ist einfach, ich habe versucht, den Frieden auszuschließen. Und hier entscheide ich mich neu. Der Frieden Gottes hat keine Zukunft. Er hat nur eine Dimension, die ist jetzt und immer. So, und wenn ich, wenn ich keine Möglichkeit habe, mich zu wandeln, weil ich nicht anders geworden bin, dann bleibt einfach nur eine ganz simple Schlussfolgerung übrig. Du bist wie Gott dich schuf. Nicht, du wirst wie Gott dich schuf. Das ist ein Unterschied, ne? ich denke ja, ich werde wieder zu dem durch dieses Übungsbuch und durch diesen Kurs und die ganze Arbeit und Vergebung, dann werde ich wieder wie Gott mich schuf, aber das lehrt er ja gar nicht. Er sagt ja, du bist wie Gott dich schuf. Und auf einmal wird die Welt freundlich. Ne? Ach so. Der ganze Stress, <lacht> so zu werden, wie Gott mich schuf, der war ganz unnötig. Ja. Ja, das ist ein trockenes Brot, ne? Trockenes Brot für alle, die versuchen, so zu werden. Ja, wenn man. Becher überfließt, wenn, wenn Leben nicht durch Tod definiert ist oder durchdrungen oder verändert ist und du dieses Leben bist und das Leben hast, dann wirst du nicht zum Leben, sondern es ist einfach nur ein Moment ein Moment da von Auferstehung. Ein Moment da von ah, stimmt, es, ist, es hat sich gar nichts verändert, ich habe mich nur erinnert, ich erinnere mich einfach nur, es ist ein Wiedererinnern. Danke für die Führung. Genau, danke, dass Gottes Sohn kein Märchen ist. Genau. Wir lesen hier kein Märchenbuch. Aber wir entdecken einfach nur, ich habe mir ein Märchen erzählt von Konflikt. Träumen kann ich nur, wenn ich im Konflikt bin. Wenn ich den Konflikt fallen lasse, erinnere ich mich an an die Wahrheit erinnere ich mich an den gegenwärtigen Frieden und akzeptiere den Gedanken der Auferstehung. Meine Güte, ne? Ja, gut, dann ist es halt ein bisschen Training. Ist ja okay, ne? So, Hini, ist doch okay, wenn das ein bisschen Training ist. Ja vorher habe ich mich ja auch schon trainiert auf sehr unnatürliche Art und Weise und jetzt letzten Endes trainiere ich mich auf eine Art und Weise, die mich in diesen Moment führt und äh, mich im Moment geben und empfangen lässt. Ja und obwohl wir ein ganz tolles Wochenende hatten, Christel, beim tollen Chinesen unsere Glutamatdosis dosis abgeholt haben in Wien, ist dies ein neuer Moment? Und mein Geist ist immer aktiv. Und ähm, es ist immer eine Aktivität für, für das Alte oder für das gegenwärtig Neue. Und wenn jemand was teilen möchte, teilt es gerne.